0: Hallo und schön, dass du da bist. Heute geht es in meinem Podcast um Nein, wenn das Glück anderer zum eigenen Unglück wird. Doch bevor ich anfange, möchte ich einen kleinen Gruß rausschicken an meine treue Hörerin Ina, mit der ich letzte Woche ein wirklich schönes Zoom-Telefonat hatte. Also bei mir ist es ja so, dass viele meiner Hörer kennen mich, und hören deswegen meinen Podcast. Aber jetzt, so nach einem Jahr, werden es natürlich immer, immer mehr Leute, die ich nicht kenne und die mich auch nicht persönlich kennen. Und Inna war jetzt die Erste, die so in einen direkten Kontakt mit mir gegangen ist. Und das hat dann dazu geführt, dass wir ein Zoom-Gespräch geführt haben. Und ähm, das hat mich sehr gefreut. Also ganz liebe Grüße an dich, Inna. Und ich gehe mal davon aus, dass du diese Woche wieder dabei bist. Aber zurück zu meinem Thema, Neid. Knight. Neidforscher forscher des British University College in London... Halten Neid für eine evolutionäre Entwicklung. Also das schon in der menschlichen Frühgeschichte gab es schon Neid. Und da ging es gar nicht so sehr darum, dass man sehr viel Besitz hat, sondern das Entscheidende war, dass man mehr Besitz hat als andere, weil das zu einem höheren Sozialstatus und zu einem besseren Fortpflanzungserfolg geführt hat, weil man natürlich dann mehr Angebote hatte, vom anderen Geschlecht, um sich fortzupflanzen. Und manchmal könnte man meinen, dass auch in der heutigen Zeit, je mehr ich besitze, desto größer ist die Chance, dass jemand mit mir zusammen vielleicht sich fortpflanzen möchte. Aber lassen wir das mal zur Seite. Auf was kann man denn eigentlich neidisch sein? Also zum Beispiel kann man auf das Aussehen von anderen neidisch sein. Materiellen Besitz natürlich, sozialen Status oder sportliche Leistung, musikalische Talente. Im Arbeitsleben natürlich auf den beruflichen Erfolg, sexuelle Potenz und vieles mehr. Es gibt eigentlich alles Mögliche, auf das man neidisch sein kann und auf das Leute auch neidisch sind. Und interessanterweise sind wir mehr neidisch auf Menschen in unserem Freundes- und Bekanntenkreis als jetzt unbedingt auf Leute, die zum Beispiel richtig, richtig viel Geld haben und richtig, richtig erfolgreich sind. Also wer mir da jetzt gerade so einfällt, wer jetzt ähm, zum Beispiel Bill Gates oder Elon Musk. Oder auch da, ja, und da sind wir zum Beispiel nicht neidisch, weil das ist weit von uns weg, und das ist natürlich auch eine Dimension, wo es unrealistisch erscheint, die jemals erreichen zu wollen. Also wenn wir jetzt Bill Gates und Elon Musk zum Beispiel nehmen. Und deswegen ist es leichter neidisch zu sein auf Leute, die sich in unserem Umfeld befinden. Und besonders schwierig wird es natürlich dann, wenn diese Leute dann zum Beispiel mit uns zusammenarbeiten. Doch Neid, wie gesagt, ist ja etwas sehr, sehr Altes. Und letztendlich ist es eine natürliche und spontane Reaktion auf unsere gefühlte Unterlegenheit. Und witzigerweise, oder naja, witzigerweise vielleicht nicht, aber in der Bibel ist es ja sogar eine der sieben Todsünden. Forscher unterscheiden aber zwischen drei Neidformen und sind auch der Meinung, dass nicht alle negativ sind. Aber was natürlich negativ ist, ist der destruktive Neid. Ja, Also, dass wenn wir zum Beispiel Kollegen die Beförderung nicht gönnen oder den Erfolg nicht gönnen und dann anfangen, gegen diese Kollegen oder Kolleginnen zu intrigieren oder schlecht über die zu reden oder die im Grunde genommen teilweise sogar zu sabotieren, dann wird Neid natürlich extrem destruktiv. Oder auch im nachbarlichen Kontext. ne Also wer kennt nicht die Geschichten über Nachbarn, die dann in einen fast schon jahrzehntelangen Streit verfallen, wo dann am Ende der eine eine Waffe in die Hand nimmt und den anderen erschießt. Und das zeichnet zum Beispiel auch extrem destruktiven Neid aus, dass sich am Ende der Spirale geht es mir nur noch darum, den anderen zu schädigen, selbst wenn ich selbst dadurch Schaden nehme. Das ist natürlich extrem destruktiv für mich, sowohl als auch für den anderen. Dann gibt es noch den depressiven Neid. Also der hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass wir uns schon fast in einer krankhaften Manier mit anderen vergleichen und immer wieder den kürzeren ziehen und dadurch sehr unglücklich werden. Und vielleicht auch immer passiver werden, weil wir denken, das erreichen wir sowieso nie. Und dann wird das Ganze irgendwann hoffnungslos und kann natürlich auch in einer Depression enden. Es ist auf jeden Fall im Gegensatz zu der ersten Neidform eine sehr lähmende Neidform. Die erste, kannst du dir vorstellen, da ist viel Energie dahinter, weil ich muss mir ja überlegen, was kann ich denn als nächstes machen und wie will ich als nächstes schädigen. Und bei dem depressiven Neid geht es ja primär darum, warum ich etwas nicht schaffe und wieso bei mir nichts funktioniert und warum mein Leben so schlecht ist. So, jetzt kommen wir zur dritten Neidform, die von vielen Forschern aber als der positive Neid gesehen werden. Nämlich, wenn ich zum Beispiel nicht unbedingt neidisch auf jemand anderen bin, sondern ich bewundere jemand anderen für die Leistung, die er bringt oder das, was er hat. Und es dient mir zum Beispiel als Ansporn dafür, dass ich mir sage, hm, ich glaube, das kann ich auch. Und somit versuchen wir dann auch, das zu erreichen. Damit wird natürlich der Neid zu einem Ansporn. Ja, wir wollen, wir nehmen den anderen quasi als Modell, als Vorbild und versuchen vielleicht das ein oder andere zu kopieren, weil wir gerne ähnliche Ziele erreichen wollen. Manchmal unterhalten wir uns auch mit diesen Menschen, um herauszufinden, wie haben die das gemacht oder je nachdem, wer das ist, dann vielleicht auch eine Biografie zu lesen. Also die Leute werden dann für uns ein Motivator und das nennt man dann einen positiven Neid, weil er uns anspornt und er hat nichts Destruktives und er hat auch nichts Depressives. Wenn wir aber jetzt mal zurückgehen zu den destruktiven Formen des Neids, dann ist es ja auch so, dass die eigentlich am meisten uns selbst schaden. Also wenn ich jetzt diesen ähm, depressiven Neid nehme, dann geht er natürlich sehr stark auf unser Selbstwertgefühl, Äh, Minderwertigkeitskomplexe nehmen zu. Der destruktive Neid steigert unsere Feindseligkeit und kann natürlich dann auch bis zum Hass gehen. Aber beide Neidformen führen natürlich dazu, dass sie unsere Zufriedenheit hemmen und den inneren Frieden einfach verhindern. Und das hat natürlich auch körperliche Folgen. Und es gibt Forscher, die sind der Meinung, dass gerade Neid bei uns in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Warum das jetzt so genau ist, weiß man gar nicht so genau. Aber es gibt einen großen Neid auf Besserverdiener. Also Leute, die anscheinend mehr Erfolg haben, die mehr besitzen. Und dazu gibt es natürlich auch viele Zitate und Sprüche, die auch so ein bisschen zeigen, in welche Richtung das geht. Also Neid ist der Schatten des Erfolges zum Beispiel. Oder reiche Menschen sind auch nicht glücklicher. Also man versucht das dann so ein bisschen zu relativieren. Dann gibt es aber auch wiederum Sprüche, die ganz schön zeigen, was Neid verursachen kann. Es gibt einen Spruch, ich glaube, der kommt sogar aus dem Buddhismus, der da lautet, ähm, wenn du neidisch bist, dann ist das wie Gift schlucken und hoffen, dass der andere stirbt. Und das zeigt sehr schön, dass letztendlich der größte Schaden liegt bei uns. So, jetzt möchte ich dir gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wenn du jetzt sagst, ja, wenn ich ehrlich bin, äh, dann ist das auch mein Thema öfter mal, vielleicht besonders auf der Arbeit, ja. Und da ist natürlich der erste Schritt, wie so oft, sich das erst einmal anzusehen einzugestehen, dass du neidisch bist. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann bist du ja vielleicht schon an dem Punkt. Und dann aber auch zu hinterfragen, warum ist das so? Also meistens ist es ja so, ich bin neidisch auf etwas, was der andere angeblich hat. Ob das jetzt das Aussehen ist, die Figur ist, das Auto ist, die glückliche Familie oder was weiß ich, ja. Aber dahinter steckt ja noch was anderes. Also Neid ist ja quasi nur so das erste Gefühl. Was was glaube ich denn, was diese Menschen durch das, ja, also zum Beispiel jetzt Besitz, was glaube ich denn, was die dadurch bekommen, was ich nicht habe? Um auch mal so ein bisschen an an den Wunsch zu kommen, der dahinter steckt. Das kann zum Beispiel sein, Anerkennung, dass ich glaube, dass die mehr Anerkennung bekommen oder dass die mehr Aufmerksamkeit bekommen oder wenn wir jetzt bei Aussehen sind, dass die ähm, mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel, wenn du jetzt Single bist, mehr Möglichkeiten haben, jemanden zu treffen. Also sich mal genau anzuschauen, wo ist denn der Mangel den ich empfinde, weil letztendlich geht es bei Neid immer um eine Form von Mangel und ich möchte diesen Mangel beheben. Oder wenn ich zum Beispiel neidisch bin auf ähm, die Familie des Anderen, dann habe ich vielleicht entweder keine oder aber ich empfinde Mangel in meiner eigenen Familie. Ich bin neidisch auf die Verhältnisse, die jemand anscheinend hat. Also da wären wir jetzt zum Beispiel im Freundeskreis. Und es schmerzt zu sehen, dass jemand anders das hat und ich habe das nicht. Eine Möglichkeit natürlich, damit umzugehen, ist zu lernen, dem anderen das zu gönnen. Und wenn ich sage gönnen jetzt besonders im Freundeskreis, dann heißt das natürlich auch, dass ich eine gewisse Größe besitze, um jemand anderen das gönnen zu können. Aber erstmal muss ich gucken, wo ist mein Mangel? Und das Gönnen kann zum Beispiel auch da heraus entstehen, dass ich mal genauer hingucke, wie viel Mühe steckt eigentlich für den anderen da drin? Also besonders, wenn wir jetzt so ganz oberflächlich vielleicht neidisch sind auf Aussehen und Figur. Und wenn wir da mal hinschauen, welchen Preis zahlt der andere dafür? Zum Beispiel, also jetzt ähm, gerade Frauen, die jetzt besonders schlank sind, nicht die, die so geboren sind und vom Typ her so sind. Aber wenn wir mal genau hinschauen, wie viel Sport die teilweise treiben, wie oft die sich Dinge versagen, ähm, bis hin zu was, was sie schöner als OPs machen, das ist jetzt Extremform. Und dann sich die Frage stellen, will ich das? Ja, oder will ich einfach nur, das soll mir auf dem Tablett gegeben werden und ähm, ja, aber ich will nichts dafür zahlen, sozusagen. Ne? Das Gleiche im beruflichen Erfolg. Natürlich gibt es immer wieder den einen oder anderen, der vielleicht ein Blender ist, aber viele sind keine Blender. Viele haben hart dafür gearbeitet, dass sie dorthin kommen, wo sie hinkommen. Ja? Nicht zu sagen, dass du nicht auch hart arbeitest und vielleicht übergangen wurdest, das mag ja alles sein, weil ein Teil ist natürlich auch, oder hat viel im beruflichen Kontext, wenn es um Aufsteigen geht, hat natürlich auch teilweise mit Auftreten und Beziehung zu tun. Ganz klar, aber trotzdem, wenn wir mal schauen, wie viel Verantwortung dann vielleicht jemand hat und ähm, wie viel Arbeit jemand da reinsteckt und wie viele Überstunden jemand macht und immer zur Verfügung steht. Also ich sehe das ja in meinem Kontext ganz oft, wenn so hochrangige Führungskräfte also automatisch mal als inkompetent, dilettantisch und ähm, teilweise auch faul gesehen werden, ja, und ich dann teilweise denke, naja, also du bist ein ganz normaler Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, hast die Verantwortung für deinen kleinen Bereich, hast keine Personalverantwortung und bist neidisch auf jemanden, der zum Beispiel, also jetzt in einem konkreten Fall hatte ich das, zweieinhalbtausend Mitarbeiter hat, also für zweieinhalbtausend Mitarbeiter verantwortlich ist, für die gesamte Firma verantwortlich ist, also wenn die in den Sand gesetzt wird, dann ist derjenige mitverantwortlich, gut, jetzt höchst und förmlich, wie jemand sagt, ja, die gehen dann einfach woanders hin, also das spricht wieder Neid, ja, und wir wissen nicht, ähm, wie oft hat derjenige schlaflose Nächte, wahrscheinlich abends steht er zur Verfügung, am Wochenende steht er zur Verfügung, und so weiter und so fort, ist es wirklich das, was du willst, oder ist es nicht vielleicht einfach nur, ja, ich hätte gern die Anerkennung und ich hätte gern das Geld, aber ich will nicht die Arbeit dazu, und da, also wenn du an dem Punkt kommst, dann ist es vielleicht mal Zeit, loszulassen. Letztendlich sind es immer die Vergleiche mit anderen, die uns teilweise unglücklich machen. Und ich habe dazu auch schon eine Folge gemacht. Wie kannst du Vergleiche reduzieren? Oder sieh den anderen vielleicht als einen Ansporn und als ein Modell. Ja, mach dich schlau. Wie hat der andere das erreicht? Wie ist er da hingekommen? Und wenn ich jetzt bei mir bin, ähm, ich hatte einige Jahre so das Thema, wo ich gedacht habe, äh, oh ja, ich möchte gerne ein äh, bekannter Keynote-Speakerin werden, ja? was ja bedeutet, auf den großen Bühnen zu sprechen, vor ganz vielen Leuten zu sprechen ähm, und hatte da natürlich einige Vorbilder. Und es ist nicht so, dass ich das nicht kann. Also ich habe schon vor tausend Leuten gesprochen, das macht mir auch eine Menge Spaß. Aber als ich mich dann intensiv damit beschäftigt habe, Wie dann solche Leute, die mir jetzt so vom inneren Auge kommen, wie zum Beispiel Anthony Robbins oder ähm, hier in dem Kontext Joe Dispenza und so weiter oder auch einige Damen und ich dann mal gesehen habe, wie viel Zeit wie viel Aufwand, wie viel die investiert haben an, an Geld und immer dranbleiben. Und dann natürlich auch, ne, das Unternehmen wird immer größer, du hast immer mehr Verantwortung und irgendwann kommst du ja auch gar nicht mehr da raus. Du musst ja nur noch nach vorne. Und dann habe ich so für mich gemerkt, nee, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ne, ja, ich möchte gerne das, was ich zu sagen habe, sagen, ähm, aber mich ununterbrochen damit zu beschäftigen und ununterbrochen dafür zu arbeiten und dabei vielleicht auch meine Gesundheit zu verlieren oder auf jeden Fall sehr viel kostbare Zeit zu verlieren, zum Beispiel mit Freunden oder Familie oder sonst jemandem und natürlich auch Lebensjahre. Da habe ich dann irgendwann für mich entschieden, nee, das will ich nicht. Und das mache ich auch nicht und habe dann für mich einen Weg gefunden, wo ich gedacht habe, okay, also du hältst deine Vorträge ab und an, was ich auch mache auf Symposien und so weiter und das ist auch ganz schön, aber ich habe ja auch eine andere Möglichkeit, das, was ich zu sagen habe, zu verbreiten und das wäre jetzt zum Beispiel mein Podcast und meine Bücher, ist auch eine schöne Art und Weise, das zu tun. Und somit war das dann, wobei ich denen das jetzt gönne. Also es war jetzt nicht ein ein destruktiver Neid, sondern für mich war das wirklich Ansporn. Als ich dann aber mal wirklich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, nee, also den Preis bin ich nicht bereit zu zahlen. Machen wir es mal drei Nummern kleiner. Was auch hilft, finde ich, ist mal den Blick dahin zu richten, was wir bereits haben. Ich habe gesagt, bei Neid geht es ganz, ganz viel um Mangel, um Mangelgefühle. Ja, und wie gehe ich gegen Mangelgefühle, indem ich mich mal umschaue und schaue, was habe ich? Natürlich könnte jetzt ein Kritiker wieder sagen, ja, es gibt aber ganz viele Leute, die haben gar nichts, zum Beispiel die an der polnischen Grenze, die Flüchtlinge. Da sind wir jetzt wieder bei Vergleichen. Müssen wir uns gleich vergleichen mit denen, die wirklich nichts haben? Es geht auch nicht um die, die nichts haben, sondern hier geht es um dich und mich. Wir leben in meistens... Oder viel, Ja gut, ich, ich habe jetzt mittlerweile gemerkt, ich habe natürlich Hörer, die leben auch an ganz exotischen Plätzen, aber ich denke, die meisten meiner Hörer leben in relativ sicheren Verhältnissen, also wir haben viel, also dann einfach mal schauen, was wir bereits haben und auch mal auf unsere eigenen Stärken schauen, ne, wenn ich so Momente des Neids habe und die habe ich. Natürlich habe ich die, das ist total menschlich. Und dann ist es ganz interessant, also wahrscheinlich habe ich mich selber da auch programmiert, also wo ich dann im nächsten Moment sofort denke, ja, ist okay, derjenige hat das. Also besonders wenn es jetzt Leute sind, die jetzt nicht in meinem Freundeskreis sind oder Bekanntenkreis sind, dann denke ich, ja, okay, die haben das, aber ich habe ganz viele Talente. Die, die zum Beispiel teilweise nicht haben. Ich kann malen, ich kann zeichnen, ich kann töpfern, ich kann schreiben, ich kann reden. Ich tue es ja gerade. Und viele von denen haben das nicht. Und dann wird es wieder ganz ruhig. Dann denke ich so, ja, und dafür bin ich dankbar, weil ich sehr, sehr vieles habe. Und gerade wenn es um das Materielle geht, ganz ehrlich, brauche ich noch ein Auto? Ich kann immer nur eins fahren. Brauche ich noch ein Haus? Ich kann immer nur mich in einem aufhalten. Natürlich wäre es ganz schön, an der einen oder anderen Stelle vielleicht mehr Geld zu haben, aber selbst das ist eigentlich genügend da. Bis jetzt hat immer alles geklappt. Also wenn ich dann in diese Richtung gehe, dann bin ich wieder sehr, sehr dankbar und dann mag ich. Der Neid ist weg. In diesem Sinne, ich hoffe, meine kleine Anregung hat Dich ins Nachdenken gebracht, vielleicht der ein oder andere Tipp, wenn Du dann in diese Schleife hineinfällst und, wie gesagt, es ist sehr menschlich. Wichtig ist nur, aus der Ecke wieder rauszukommen. Hoffe ich, dass ich Dir einiges an die Hand geben konnte, freue mich, wenn Du nächste Woche wieder dabei bist, wünsche Dir wie immer eine schöne Restwoche und freue mich, wenn Du Dich bei mir melden magst. Mach's gut, Deine Heike